1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 7 Kasım pazartesi akşamı yine huzurdayız. Sizlere söyleyeceklerimiz var. Anlatacaklarımız var. Çünkü Türkiye biliyorsunuz bir... <gülüyor> yani biraz batı tarafındaki bir ülkenin bir aylık... Bir ayda hiçbir konuyu konuşuyorlarsa... Biz de on, bir günde onların bir yılda konuştuğunu konuşuyoruz. Çok şey oluyor... Bilmiyorum, iyi mi oluyor, yani detaylı mı konuşuyoruz, böyle köpükçeleri mi konuşuyoruz, bazen kendim de rahatsız oluyorum. Hani birisi bir hata yapıyor, o hatanın üzerinden devam eden bir konuşmalar zinciri oluyor. Herkes lafını söylüyor ama ortada bir şey yok. Yani... İyi olacak, güzel olacak, bu yapacağız, bunu yaptık, burada kurallar var, burada denetim var, bak burada harika işler yapıyoruz falan ama ortada öyle bir şey yok. Öyle bir ruh hali var mı sizde bilmiyorum. Varsa da huzurlu olmakta zaten her zaman fayda var. Peki ama ben huzursuz bir adamım. Yani anlamaya çalışıyorum çünkü soru soruyorum. Bir, Bir başka işim yok benim. Yani bir kimsenin, belli bir kesimin de iyiliği için değil, yani kendi aklımın el verdiğince size de belki hani düşüncenizde, sohbetinizde, kanaatinizin oluşmasında bir küçücük katkım olursa ne ala? Efendim şimdi gündem ne peki? Yani mesela biz oturuyoruz ya gazeteciler, ne oluyor? Yayıncılar oturuyorlar, diyorlar ki ne oldu? Hangisi daha değerli ve kıymetli? Hangisini vermezsek olmaz? E, süremiz sınırlı gazetedeyken ben 12 başlık birinci sayfaya alıyordum. Yani diğerleri hep içerideydi. Ve görünür olan 12. 12'den 12 haberden mi oluşuyor dünya ve Türkiye? Değil. Yani gazetecilerin, bu yayıncıların, habercilerin e, Türkiye'yi tanıdık, ne kadar tanıdıklarıyla ilgili ya da neye öncelik verdikleriyle ilgili bir şeyleri var, filtreleri var. Tamam sustum. Gündem, yani adalet, hukuk, ifade hürriyeti mi, özgürlükler mi, demokrasi mi, liyakat mı, eşit yurttaşlık mı, inançlara saygılı, muazzam yurttaşının her temennisini, dileğini, kanaatini önemseyen bir anlayış mı bilmiyorum. Şu anda bizim iki maddemiz var gibi görünüyor. Aile ve başörtüsü. Dolayısıyla hani başörtülü aile de derseniz böyle iyice daraltılmış bir şey de olabilir yani. Bunda tabii muhalefetin hatası var mı yok mu? Başörtüsü nereden çıktı 18 Ekim'de? Şimdi niye anayasa deniyor? Aile ne? Aile zaten çok önemli bir kurum. Bunun anayasa maddesine yazılacak bir lafla tak! Çeki düzen mi vereceğiz mesela? Yazılacak, referandumda siz diyeceksiniz ki tamam işte aile bu ya. Ve güçlü Türkiye başlıyor. İki cümle ha İki cümle bile değil, belki bir cümle olacak. Ya zaten aileyi koruma maddesi var, her şey var. Yani böyle ilizyonist şeyler var, yaklaşımlar var tamam mı? Hani bir şeyi, kongreyi almak için... ...bakkallar odası da yapar bunu, taksiciler odası yapar böyle, taksici ve şoför esnafı. Ya bilirdim böyle, giderdim, küçük küçüklüğümde gazeteci olarak... ...böyle acayip şeyler hazırlarlardı, konuşurlardı, etkilerlerdi, delegeler var, bilmem neler var. Böyle hani kafa kol ilişkisi derlerdi ama siyaset öyle bir şey değil. Ben bunu zinhar kabul etmiyorum da. Ama gidişat o gibi. Hani biz biz gelirsek, biz kalırsak bak harika olacak tamam mı? Dernek de e, çok iyi bakacak size. Hepimiz iyi olacağız. O muhalif olanları boş ver zaten onlar onlar öyle. Evet böyle olmuş ve biz de e, kendi yolumuzu arıyoruz. Ama Ruman Kurtulmuş bak o biliyor. Diyor ki seçimde diyor zor seçim olacak diyor. Bir numaralı madde ekonomi diyor. Ya gördün mü? Ne yapıyoruz peki onunla ilgili? Hayır, aile ve başörtüsünü korumakla ilgili bir şey yapıyoruz. Bir de ne yapıyoruz? Daha çok yardım vermemiz lazım yoksullaşanlara, onları veriyoruz. Üç çocuk olup da eşini kaybedenlere, yalnız yaşayan hanımefendilere de Cumhuriyet'in 100. yılında ev vereceğiz vesaire. Peki, peki nasıl olacak? Yani asgari ücreti mesela 7500-8000 diyor, olacak mı, çözümlenecek mi? Yani dünyanın beşinci büyük enflasyonuyla yaşıyorsunuz. Hele hele o tüketici fiyatlarında böyle de, üretici fiyatlarında yüzde yüz elli falan birinci dünyanın birincisisiniz. Gelecek zamlar. Ama e, böyle bir gündeminiz var. Bir de hani buna e, bunun müsebbibini arıyorsunuz ya haklı olarak, size hemen bir böyle göz bebeklerinizi bir iri iri hale getirecek bir düşman daha çıkardılar LGBT. Aile başörtüsü bu üçgen içinde siz şükür edeceksiniz istenen bu öyle görülüyor yani tabii ki işte bu medeniyetimizde var komşusu açken tok yatılmaz tamam veriliyor zaten verilecek de ama hep beraber yukarıya doğru çıkışımızı sağlayan bir şey olamaz mıydı yüzyıl yani Belçika İsviçre Kore ne ne bileyim ben ya savaştan çıkmış pek çok ülkenin sonradan tamir ettiği, onardığı o insan ilişkileri, uluslararası ilişkiler, kendi sanayisi, üretimi, bilimi, aklı neyse böyle bir şey işte ya geldik döndük dolaştık ha ne yapacağız o zaman şunu yapalım hani ya LGBT değilse mandacısın tamam mı? O değilsen, yani mutlaka bir şeyin vardır kardeşim. Maraza çıkarıyorsan bir şeysin tamam mı? Bir şey olmadan bir şey yapamazsın. Terörist olursun, terörist yardakçısı olursun, zillet olursun, illet olursun, nesepsiz olursun tamam mı? Hani vatan şuurundan yoksun adam olursun. Ee, böyle, böyle. Şimdi mesela hafta sonu bu rüzgarla hani bir de beka mesela, bazen beka dersin. Şimdi beka yok ama... Her dört yılda bir, beş yılda bir yaklaşan seçimlere doğru muazzam bir şey var, muazzam bir üretim merkezi var. Yani bu fikir üretiyor ama yani seçimi nasıl alırızın fikrini buldum diyen çıkıyor. Tamam buldum, bu kez beka diyeceğiz. Yok LGBT diyelim, onlara çok izin verdik, yürümüşlerdi, bak çok rahatsız olanlar var. Onlar zaten öbür tarafa da gidebilir, bizde kalsın. Bir de onları daha sağlam, sağlam hale getirelim. Peki. Bir de bu HDP vardı. Onu da kapatalım diyorlardı. Sonra baktılar bir hesap kitap duymadı. Ya dur şu anayasa değişikliğine bir, bir harekat yapalım. Onların da oyunu almak için. Onlar da çünkü e, böyle inançlı, e, şey dindar tabir edilen e, Kürtler de oy veriyor oraya. Neyse böyle. Yok bir de hadi Ekrem'i de bir halledelim aradan. Onun da hakimini değiştirdik. O da şöyle olsun, böyle olsun. ...bu böyle gidiyor, böyle gidiyor. Ben şimdi ilk, ilk mesele şu, hani bak 14 Mayıs'ta sandık kurulacaksa arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler... ...ve herkes 188 gün diye hesaplıyor Uğur, buraya yazıyor bizim akışımızın önünde. Eğer 14 Mayıs'ta bu ilan edilmemiş e, tarih gibi görünüyor ya, herkes öyle söylüyor. Daha hani tavşanlar çıkar bilmeyiz şapkadan da. Ee, az kalmış yani, 188 gün. Şimdi biz de bunu konuşuyoruz. Mesela mont ve kaban için 36 taksitli ihtiyaç kredisine de başvurabilirsin tamam mı? Ama şunu da bugün, bugün itibariyle, bak bugün itibariyle şöyle bir şey de duyabilirsin. Şimdi bunu söyleyeceğim ben size, bir saniye bak, hmm, bir dakika, çok güzel yani bugün hani cari açığınızı unutacaksınız tamam mı? İstanbul'daki %108 enflasyonu da unutacaksınız. Çünkü ne dedi Cumhurbaşkanı? İki de bir önümüze enflasyonu getiriyorlar. Yani enflasyonu getirmemek için LGBT gelebilir, aile gelebilir, çocuk gelebilir, her şey gelecek. Köy, köy yaşam merkezleri geldi şimdi söyleyeceğim. Bak gazete köşelerinden, televizyon ekranlarından, sosyal medyadan umutsuzluk aşılayanlara inat diyor tamam mı? şey yapacağız mücadelemizi sürdüreceğiz çünkü bunları söylemek umutsuzluk kategorisinde şöyle bakın ülkenizi tanımıyorsanız ben söyleyeyim bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri yoklukların ekonomik krizlerin ülkesinden sanayisiyle ihracatıyla turizmiyle tarımıyla ekonomisiyle göz dolduran bir Türkiye'ye bu şekilde ulaştık vesayetin adeta kol gezdiği bir ülkeyi demokrasisi parmakla gösterilen bir seviyeye bu şekilde taşıdık Şimdi böyle deyince siz mesela mutlaka sorun, soruşturun, bakın, açın, araştırın. Ha onlar Elioğlu, onlar işte emperyalistler falan demeyin. Çünkü oradaki pek çok şey, ölçülebilir hikayeleri şöyle ya da böyle ölçüyorlar. Bak Dünya Demokrasi Endeksi, Türkiye 179 ülke arasında 147. sırada. 10, son 10 yılda... En fazla antidemokratik ülke haline gelen ülkelerden birisi. Ruanda ve Uganda bizden daha iyi gösteriliyor. Olacak şey mi ya? Yani daha iyi yaşam endeksi. 41 ülkede 38. Sefaret endeksi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar etkilenmemişiz 40'lı yıllarda yani. Onun eş değerinde belki de. Adalet de 139 ülkeden 117. sırada. Şeffaflık. 180 ülke arasında 96. Basın özgürlüğü ...254... 154. yani 180 ülke hesaba katılıyor. Şimdi yani bu şunu demek istiyorum umutlu olmak bardağın dolu tarafını görmek falan bunlar oluyor. İşte bugün de Cumhurbaşkanı 2000 Köy Yaşam Merkezinin açılış töreninde konuşmuş. Şimdi merak ettik... Uğur'la da biz bunu zaten bir takipçisiyiz. Bilenler bilir, onu bizi dinleyenler daha önce de duymuşlardır. Şöyle, e, bu nedir biliyor musunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar böyle e, hızlı meseleleri çözdüğünü gösteren acayip bir örnek. Yani bir iktidar düşünün, 20 yıl ama son seçime 6-7 ay var. Mesela e, 2000 tane şey yaptı. Köy yaşam merkezini kullanılmayan ilkokullara birkaç resim birkaç boya içeriye oturacaklar konuşacaklar. Kitabanesi var mı diye baktım yok yani belki 3-5 kitap gönderen oluyordur. Diyanetten alırlar koyarlar makamlıklardan gelir falan öyle görünüyor galiba. Neyse yani bak Ağustos ayında dediler ki 520 köy yaşam merkezini hayata geçirdik. Hemen Eylül'e kadar 1500 daha açacağız dediler. Açılmış bugün de Erdoğan işte e, törende onu Anadolu Ajansı 2000 diye geçmiş ama 200 köy olabilir bu 200 köy yaşam merkezi olabilir çünkü bu sayıya uymuyor yani e, 28 Eylül ile 7 Kasım arasında 400 yeni yer açmışlar yani ilkokulu süsleyip açıyorsun tamam mı 40 günde 400 günde 10. On köy, ne, her köyden gidiyor. ilçe müdürü gidiyor, bir şey gidiyor. Açılıyor ama açılıyor işte öyle. Neymiş orada e, geleceğin yarınları e, kurulacakmış. Yani yaşlılarla gençler oturuyor Ya kötü değil. Eskiden beri var. Adam e, köy e, ihtiyar heyetinin oturduğu da olur. Köy evi ne derlerdi ona. E, yani muhtar evi vardır vesaire vardır. Onlar neyse bir şey daha dikkatimi çekti. Diyor ki Türkiye'de 57.108 okul var. 19 milyon öğrencimiz varmış. Ee, ve iki ayda 16.361 kütüphane kurulmuş bu okullara. Arkadaşlar iki ayda 16.361 yani daha önce neredeydiniz? Niye bu telaş? Kime neyi göstermek istiyoruz? Biz bunu içselleştirip kendi doğal akışı içinde 20 senede her yıl böyle 5 kitapla değil de hani muazzam bir e, k- k- kütüphane yapabilirdik. Başka bir şeyler Spor salonu yapardık. Yani istersen şey yaparsın, halk oyunları öğretirsin, tiyatro, tiyatro görmedim ben, tiyatro, yani güzel sanatlar, resim, heykel, seramik, ne bileyim öyle şeyler, hani köy enstitülerine atıfta bulunur ya herkes, biraz da böyle derli toplu gitmek lazımdı diye düşünüyorum ama budur. Yani birinci maddemiz bu ama aile, başörtüsü, hafta sonunda da... ...kadınlarla Büyük Türkiye yolunda Antep'te konuşmuş. Şu lafı Erdoğan önemli. Güçlü aileler oluşturalım ki güçlü millet olduğumuz ortaya çıksın. Bak şu anda güçlü ailenizi güçlü millete dönüştürecek operasyon geliyor. Bir cümle. Ya ne, nere, nelere kadirsin seçim ya bir seçim. Bak bir cümleyle bir güçlü aile yapıyorsun. Tak güçlü aile güçlü eşittir güçlü millet... Sonra uzaya gidiyorsun. Böyle yani. bir Anayasada bir madde yetiyor. Tamam mı? Bak. Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumuna ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne çekmiş olacağız. Diyor. Bir de orada bir cümle ne diyordu? Aile konusunu da anayasal zemine oturtmak suretiyle ailede herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyecek şekilde aile kavramını buraya yerleştirelim dedik. Bak. Yani sıkıntı sizin, anayasada o eksik kalan cümle, Yani gittiğinde hani pirinci alamıyorsan, az alıyorsan, yumurtaya bir daha dönüp bakıyorsan, pazara geç gidiyorsan, hani aile içinde bir sıkıntı varsa bu cümle nedeniyle, bu cümlenin yoksunluğundan oluyor bunlar. Tamam Hani karnabahar niye böyle? Oğlum niye buradan bana veriyorsun bunu, Yo, bu niye bu kadar arttı? E teyze, tarım kooperatifi kurduk. Oraya gideydin Ya tarım kooperatifi de aynı oğlum. Nasıl onu da zaten aynı yuvalar gibi böyle günde 16 tane açıyorsunuz falan da. Ama onların da fiyatları aynı. Ne yapayım ben? Ya, aileyi güçlendireceğiz o zaman. Bir de senin başörtüne sahip çıkıyoruz. Bak bunlar gelirse çıkartır. Gel referanduma gidelim. Oğlum referandumda şey var mı? Hani benim ekmek, et, yumurta, barbunya, kereviz falan. Onların fiyatları ne olacak? Onlar yok. Biz aileyi koruyacağız. Bak bir cümle yazacağız anayasaya. Nasıl uçuyoruz göreceksin. 20 yıl sonra aile yoluyla güçlü Türkiye'yi kurmanın formülünü buldular. Şimdi çalışıyor rukukçular. Orada stratejistler çalışıyor. Siyasal iletişim konusunda uzmanlar. Yani bu seçimi nasıl kazanabiliriz? Dün bekaydı. Dün ya uçak vardı uçuyordu. Milli uça- uçağımız havada diyordu. Tamam mı? Senin gözlerin yukarıda kaldı ama yok orada bir şey. Olur. Şimdi bak bu güçlü aile, güçlü Türkiye olsun o uçak uçacak. Neyse ben fazla gittim. Şimdi zaten Barış'ın haberi müthişti bugün. Dedim ya hani HDP... İmamoğlu kıstırılma harekatı böyle biraz teknik sanki harita üzerinde hani koyuyorsun ya böyle kırmızı sarı raptiyeler koyarlardı metris cezaevine gittiğimde ben işte bunlar uysallaştırdıklarımız bunlar itirafçılar bunlar ortadakiler bunlar da kırmızılarda hala e, uslanmayanlar falan hani öyle bir şey mi var bir tablo var bir şey onu koyuyorlar falan bunu ne yaparız böyle yandan harekat buna böyle huruç harekatı falan tamam şimdi Barış çok önemli bir şey yazmış Barış Terkoğlu Cumhuriyet'te. Yani hakimin naklettikleri burada çok önemli. Ya bir hakim var karar verecek vicdanıyla. Ben en çok neye üzüldüm biliyor musunuz? Şu ifadesine ya benim karım da ikin Baro da diyor. İkin oğlu Baro talimatla kuruldu ve oraya girin dedi. demek ki hakimi, noteri, savcısı, ya devlette çalışan bir beyefendinin hanımefendisi ya da tersi, Baro'ya kayıtlıysa orada da bile suç abi yerli milli yerde değilsin diyor. Erdoğan bir gün dedi ki ya bu ikin oğlu Baro'yu da güçlendirelim artık hadi ne oluyor falan dedi. Çünkü 2000 imzayı zor buldular. Yani hakimin referans vermek zorunda kaldığı hususa bakar mısınız ya? Ya ben işimi gücümü yapıyorum, hukuk içinde kalacağım. Bak karım bile benim benimkin oğlu yere geçti. Başıma bir şey gelmesin diye. Çocuk bekliyoruz. Sustum, Barış bağlanmış. Barış'ın zaten 9 evet. dakikası var bizim için. Barış merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ya ben de böyle İyiyim şey ben. gibi, mitingde konuşuyormuş gibi. Kusura bakma bugün heyecanlı günlerimden birisi. Estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> Barış bak, nazik bir şey bu konudur gazetecilikte. Hani aktardığı bir şey, şu saate kadar... Yani oldu olmadı bilmiyorum bu da takip edemedim geç saatlere kadar bir şey o açıklama oldu mu herhangi bir yerden sadece, sadece ekrem demolun avukatı umarız bunlar doğru değildir umarız hmm.
2: bir şey olmaz şeklinde hani aslında e, temennilerini paylaştı ama e, onlar da bunu yalan kimse bugün şu ana kadar yalanlamadı bunun dışında e, hani ben hak zaten yazımda belirtiyorum hakimle doğrudan konuşmam hmm. hakimden biliyorsunuz izin almadan konuşması yasak ama onun Çok. çevresinde konuştuğu Hakim ve savcılarla konuştum. Onlardan öğrendiğim, ya kendisini acaba zor durumda kalır mıyım e, diye hissetti. Hmm. hakim Hüseyin Zengin diye, e, bu da normal bir şey zaten. Hani e, bakıldığında herkes adına zor bir durum. E, burası da böyle meselenin
1: Peki bunun dışında ama yani bilen biliyor. Ben de özetleyerek anlatırım ama biraz böyle yukarıdan bakarsak Barış, hani b- burada bu çerçeveleme biraz ben öyle hani harekat gibi evet. planlanmış bir şeymiş gibi o oradan orası HDP'yi zor durumda bırakacak bir türban karşıtı mı olacak katı... onu nasıl yorumluyorsun yani ne bir el ne ne yapmaya çalışıyor ve seçmen nasıl etkilensin istiyorlar
2: bir el şunu yapmaya çalışıyor bence ee, çok açık bir şey bak benim adını bulduğum bir parti var ee, hmm. bu şey için soruyorsunuz referandum süreci için tabi tabi tabi
1: şimdi önümüzdeki süreci
2: evet. ee, bir Adını bulduğum parti var. O da Erdoğan Gitsin Partisi. Hmm. Türkiye'de kimi e, Leykliği savunduğu için, kimi etnik meseleler nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın mesela Kürt sorunu kanısında farklı bir tavrı var. Son hmm. dönemde hmm. MHP'yle kurduğu Kimi e, örneğin ekonomik nedenlerle kimi Cumhurbaşkanı'nın demokratikleşme konusunda e, aleyhe atmış olduğu adımlar nedeniyle Erdoğan yönetiminin son bulması gerektiğini düşünüyor ve seçimlere böyle gidiyoruz Türkiye'de. Bu da görülüyor ki bütün anketlerde, hükümete yakın anketlerde bile yüzde 60'lık bir kalabalık Erdoğan'dan memnuniyetsizliğini ortaya koyuyor. Şu anda siyasetin genel bir yasası vardır. Kim için olursa olsun, siz de girseniz ben de girsem aynı şeyi yapacağım. Hmm. Kendi cepenizi büyütmeye, karşı cepheyi küçültmeye ve karşı cephede olanları en kötü ihtimalle tarafsızlaştırmaya çalışırsınız. Bence hmm. HDP ile yapılan görüşme bu tarafsızlaştırma için. Öte yandan hı hı. Ekrem İmamoğlu'na karşı açılan davada atılacak adımlar karşı cephede bir
1: takım e, küçültmeler için. İyi Barış de... çok özür dilerim <gülüyor> ya. Burada kendi evet. ifadenle onun bir özetini versene. Bak çünkü bir, bir, bir dostumuz yazdı diyor ki annem diyor ki bugün Barış'ın haberi neydi? Benim haberim yok diye soruyor diyor evet. annem diyor. Şimdi tabii <gülüyor> ki onu hiç bilmeyenler için başından anlatayım.
2: 2019 yerel seçimlerinden sonra Avrupa Konseyi'nin Hazırlamış olduğu bir rapor var. Bu rapor hmm. çok olağan bir rapor çünkü birçok Avrupa'daki bütün seçimlerden sonra aşağı yukarı hazırlanıyor. Bir anlamda Avrupa ülkelerindeki seçimlerin olağan sürecinde seyrettiğine dair hmm. e, hazırlanan bir rapor. Bunu Norveç'te evet. de yapıyorlar, başka ülkelerde de. Bu rapor. 30 Kasım 2019'da sunumu yapılırken Türkiye'den de belediye başkanları çağrılıyor. Yani seçimleri sonucunda kazanan belediye başkanları. AKP'liler de gidiyor. Orada Ekrem İmamoğlu seçimlerin iptal edilmesini ve yenilenmesini eleştiren bir konuşma yapıyor. Tam da yerinde yapıyor aslında bu konuşmayı. Ancak ondan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisine Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden ahmak diye hitap ediyor. Hmm. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na. E, o da tabiri caizse asıl ahmaklık seçimlerin tekrar edilmesidir diyerek hmm. soyluya diye cevap veriyor. Aslında bu soyluya bir cevap olmasına rağmen bu sözü sanki yüksek seçim kurulu üyelerine ahmak demiş gibi yüksek seçim kurulu üyeleri de bir kamu görevlisi olduğu evet. için kamu görevlilerine zincirleme şekilde hakaret etmekten bir dava açlar Bu dava bir yıl üç ay on gün alt sınırı cezası bunun hmm. dört yıl e, bir aya kadar giden bir cezası var. Şimdi bu davanın kritik önemi şurada daha önce Tayyip Erdoğan örneğinde de gördüğümüz gibi bir yılın üzerinde alınan cezalar da hapis cezalarında ertelemesi hapis cezalarında veya işte e, bu durumda e, bir elbette ki bir hapis cezası almış olursunuz bu tarafı kötü ancak ikincisi Türk ceza kanununa göre seçme ve seçime haklarınızdan mahrum kalmış oluyorsunuz. Evet. Öte yandan da tabii ki kamu görevlisi olduğunuz için bu cezanın kesinleşmesini bile beklemeye gerek yok bazen. Çünkü biliyoruz maalesef Türkiye'de Yalova Belediye Başkanı'nın veya kayyumatanan Belediyeler'de çeşitli örneklerini gördüğümüz gibi İçişleri Bakanlığı aman ben kesinleşmesini beklemeden görevden alabilirim de diyebilir. Öte yandan da görevden alınmanıza neden olabilir. Bu dava aracılığıyla bir, Ekrem İmamoğlu'nun elinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı alınabilir bu davanın sonucunda. iki kendisini seçme ve seçilme haklarını... Müdahale edilerek bundan sonra aday olması engellenebilir. Üç, tabii ki daha uzun vadede siyasi hayatını büyük bir darbe de vurulabilir. Bu dava bu yüzden kritik önemdeydi. Bu davada hmm. her şey giderken geçen Haziran'da olağan dışı bir şey oldu. Dava İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülürken davanın hakimi bir anda görevden alınıp Samsun'a gönderildi. Şimdi bu olağan dışı bir gelişme neden derseniz İstanbul HSK'da e, ...da yani hakimler ve savcılar için birinci bölge Buraya atanan bir hakim sekiz yıl burada ortalama görev yapıyor. Aksi yönde bir gelişme yoksa. Ne demek aksi yönde bir gelişme? Hakimin burada tarafsızlığını yitireceği bir ortam olmuş olabilir. Yani onun hmm. olağan karar veremeyeceği. Zaman zaman Anadolu şehirlerine böyle daha kolaylar yaşanabiliyor. Veya bir suç işleyebilir. E, bu nedenle sürgün edilmesi gerekiyor olabilir falan. Böyle bir olay yoksa sekiz yıl görev yapıyor. Ancak bu hakim burada bir yıl görev yaptıktan sonra hiçbir gerekçe olmadan alınıyor ve Samsun'a gönderiliyor. Kendisi de bu duruma itiraz ediyor. Eşi de hamile zaten. Ondan sonra ancak bu karar alınmış oluyor. Şimdi bu hakim e, böyle bir davada alıp gönderilince tabii ki hepimizin aklına aynı soru geldi. Acaba bu davayla ilgili mi diye. Ben hmm. hakimin bugün çevresine anlattığı rahatsızlığını yazdım. Hakim hmm. çevresine şunu söylüyor diyor ki. Bana ben de aslında hükümete destek veriyorum. Size de bu kısmını söylediğimizi zaten hükümete destek hı hı. veriyorum. Hatta eşim ikinci Baro'da hı. çalıştı. Ondan sonra e, bunu açıklamak zorunda hissediyor. Çünkü zaman zaman hakimlerin başına yoksa sen muhalefetin adamı mısın şeklinde te- evet, teklifler evet. geldiği için açıklamak zorunda ama Anlatıyor ben hakimim tarafsızlığımı korumak zorundayım. E, buna rağmen bazı savcılar aracılığıyla bana iki yıldan olma 2 yıldan fazla ceza hı. vermem için ve siyasi yasak tabii ki getirmem için bir telkinde bulunuldu. Ancak ben bu suçlara ilişkin verilmiş olan kararları daha önce inceledim. İşte da bir sürü karar var. Yargıtay kararları var ve örnek davalar var. Vicdanı olarak böyle bir karar vermenin adaletsiz olacağını gördüm. Aslında kanaatim şuydu. Asgari sınırından ceza verip bütün açıklamasını ertelemek. Çoğunlukla da öyle oldu benim de başım zaman zaman geliyor. Bunu birkaç kişiye de söyledim. Durumdan haberdar olan ve adliyi yöneten bir isim, o isim bende saklı, hukuki nedenlerle hmm. açıklamıyorum açıkçası itam altımızda bırakmamak için. Hükümetle görüştü ve benim atamamı sağladı diyor. Şimdi doğum olarak bu bizim çok uzun süredir gördüğümüz siyasi davalarda hükümetin yargı kararlarını yönlendirmesi çok açık bir örnek olduğu gibi... Bunun dışında kalmaya çalışan hakimlerin de bir tür cezalandırılmasına da bir örnek oluşturuyor. Ya. Öte yandan da bu davada artık komşu mahkemenin hakimini getirip buraya koydular. Bu hakim acaba bunu kabul etti de mi geldi? Bundan Hı-hı. haberdar mı diye de düşünmemize neden oluyor. Cuma günü duruşma olunca... Ve Türkiye'de seçim sürecine giderken bütün bunlarda yaşanınca mesele daha da kritik hale geliyor. Ben bütün bunları not alarak toplu bir halde hem kanunla hem e, hakimlerin ve savcıların bağlı oldukları sicile hem de yargı kulislerine dayanarak aktardım. E bundan sonra önemli olan şey şu. Görünüyor ki bu aslında taraflı tarafsız herkesin aşağı yukarı kabul edebileceği gibi İmamoğlu'nun e, daha açık söylemek gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 20 milyon insanın yaşadığı bir şehrin. ...yöneticisinin etkilenebileceği bir karar. Bu kararı ilişkin ortaya bu kadar veri ortaya çıkmışken HSK'da e, maalesef keşke hiç politikleşmesi ancak evet. muhalefetin de temsilcileri var. Bu muhalefetin temsilcileri devreye girip burada bir mülketiş görevlendirebilir ve bu mülketişler soruşturma açtırabilir açıkçası. E, bir inceleme yaptırabilir. Bundan sonra bence ilk yapılması gereken şey bu ve herkesin akıl sağlığı için, ülkeye de yargı güvenliği için, herkesin yargı adına daha sağlıklı bakabilmesi için ki en azından 20 milyonluk bir şehirden söz ediyoruz, bunun gerekli olduğunu düşünüyorum.
1: Çok doğru. Hatta bu kara burunu hatırladım hemen Barış ve MHP evet. ilçe başkanını tutuklayan orada da eş yani savcı beyle evet. hakimi hanım vardı. E, tahliye talebini reddettiler diye e, ertesi akşam bir e, şeyle gönderdiler değil mi? onu da bir evet, Anadolu kentine hatırlayın. yani bak onlar Davala, şikayet etmedi Kavala burada bir şey var itirazı var Kavala davasında mesela şah düşen hakim gönderildi
2: ya. E, ilk duruşma başladığında tahliye talep eden hakim gönderildi öte yandan da beraat veren hakim beraat veren hakim hakkında hatırlayın neler yazıldı yandaş ya, yani bu açıdan ya. bakıldığında ee, bir takım hakimlerin bazı kararlarla cezalandırıp öbürlerinin bazı e, istenilen kararları verdiği için yükseltiliyor olduğu gerçeğiyle de karşı Hı. karşıyayız. Bu bile aslında bir şey demek. Yani çok, bu, çok böyle büyük karar tehlike. veren yükselir, vermeyen de cezalandırılır demek. Bu bile bence yargı bağımsızlığına gölge düşürüyor.
1: Gerçekten öyle. Buna dikkat çekmesi açısından çok önemli bir haberdi. Değerlendirmeydi, kulisti Barış Derkoğlu çok teşekkür ediyoruz. Bizim ben için ee, İnan İnan zaman ayırdın. Size. Sağ olasın. Sağ ol. Evet sevgili Barış gerçekten işini iyi yapan gazetecilerden onu çok seviyoruz. D- dediği gibi yani bir de dilekçe vermiş ya beni niye oraya gö- gönderiyorsunuz? Ben yani şey de değilim hani FETÖ'cü, KETÖ'cü diyorsunuz herkese bir şey buluyorsunuz. Ben öyle değil hukukçuyum. Hukukçu olduğum için böyle ya neler vardı neler böyle şeyler çok oluyor ya. Burada da ama Türkiye nasıl bir... Yani televizyonları açın, başka şeyler konuşuluyor. Liderleri dinleyin, başka şeyler anlatıyor. İşte ne kadar büyüyoruz, parmakla gösterilen demokratik bir ülkesiniz. Yani ahim kararı gelir uygulanmaz. Ya Anayasa Mahkemesi Ankara'dan geliyor İstanbul'a. Uygulamam diyor adam, sen işine bak diyor ya. Sonra tabii uygulamaz diyor. Milli ve yerli diyor, Strasburg'u mu, mu uygulayacak diyorlar falan. Böyle her şeyde bir bahane. Enflasyon yüzde 85 buçuk olmuş e, yıl başını bekleyin deniyor. Altı aydan de geriye doğru. Dolayısıyla burada da bir şey var ya bu sorumlu bir alan var. Yani bunu bunu konuşunca kötü kötü adam oluyorsunuz. İşte bir sürü sıkıntı geliyor başınıza vesaire. Şimdi hızlıca ben biraz böyle birer cümle söylemiştim ama bu DGBT ile ilgili Trabzon ve İzmir'de şeyler oldu, e, mitingler yapıldı. Böyle tabii Ankara destekli bunlar. İçlerinde işte büyük aile buluşması deniyor. Şu anda hani beka dedik bilmem ne dedik ya bu, bu ara böyle. Bu, bu konuşulacak. Bundan konuşulmasında fayda umanlar var. İşte teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörü de orada. Gitmezsen çünkü bak gidersin tamam mı? Yani bu cezayı vermezsen hakim gider. Sen böyle bir şey yapılıyor nasıl yerli ve milli bir üniversitenin rektörü oraya gitmez? Gideceksin Akademi değil mi? Çünkü senin okuluna gelen belki böyle ta- tasvir edilen gençler de gelecek. Sen onlara da e- ne gerekiyorsa onu yap. Gel oraya kız koru yani. Sen neyi koruyacaksın? İşte ya bizi koru ama aile koruyormuş gibi olsun tamam mı? Yani bizi korurken aile koruyor olalım. Çünkü bir cümle yazacağız her şey bitecek. Tamam bu böyle. Şimdi ikincisi bu. E- ...kırkta bağlantımız var, 7 dakikam var, evet. Şunu söyleyeceğim, arkadaşlar... E, ...İTO seçimleri var değil mi? Yani seçim güzel bir şey değil mi? Yani neden? Yani temsili, demokrasi bu işte. Gidiyorsun bir sandık, siz de beş yılda bir sadece gidip onu yapıyorsanız... ...zaten iyi yapmıyorsunuz demektir o. Hani biraz daha böyle, ya ne diyorlar, niye böyle yapıyorlar? Ben niye bu çevreci, köylüler kadar meseleme sahip çıkamıyorum istedikleri gibi düzenlememi yapıyorlar. Benim itiraz hakkım nerede? Sorgulama hani ya Plan Bütçe Komisyonuna gelen Merkez Bankası yetkilisi sizde ne kadar KKM'den dolayı bir yükümlülük üstlendiğiniz acaba bunun bilgisi var mı diye soran milletvekiline yok diyor. E Atilla e, Sertel soru sormuş. Korumanız ve ne, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koruma ve araç sayısını bildirin. Bir, bir söyler misiniz diye. Değil, millet adına bunu soruyor. O da cevap veriyorlar. Yeteri kadar hizmeti aksatmadan yürütmeye sağlayacak şekilde ve yeteri kadar kullan. Bu yani soru soru yok. Sorunun cevabı hiç yok zaten. Soru soranlar azalmış. Cevap da gerekmiyor o zaman. Yani soru yoksa niye cevabı versin adam sana? Ne istiyorsa onu söyleyecek yani. Ne sen gelince, yani bu nasıl yapacaksınız? Hangi projeniz var? Ne yaptınız? Bu nasıl oluyor? Şu nedir? Neyse. Şimdi bak. Ya ben de neyse diye diye programı böyle <gülüyor> bir yerden çevirmeye çalışıyorum. Peki. İTO, ito seçimleri var ya. Muazzam bir o hadise ya. Şimdi bak. Ne dedi? Geçen gün sesini verdik. Siyasi büyüğümüz Erdoğan'a destek görevimizdir. Tamam mı? Bak. Hakim olabilirsin, savcı olabilirsin, asker olabilirsin, kamu güvenliğinden sorumlu büyük büyük apolitli arkadaşlardan olabilirsin. Senin beklenen siyasi büyüğümüz Erdoğan'a destek. Tamam mı? Dolayısıyla bunun dışına çıktığın zaman zaten hayat alanın daralıyor, küçülüyorsun. Tamam mı? Yükselmeyi beklersin ya. Olmaz. Şimdi bu arkadaş da öyle diyor. Bak ismi de zor bunu. Şekip Avd- avda geç Tamam. Şekip avda geç Ben bir daha söylersem vallahi Levent Kırcı'nın hani Associated Press var ya... Bir söylesem işe gireceğim diyordu. Peki diyor ki seçilirsek Erdoğan'ın yanındayız falan konuşuyor. Ben diyor filtreli konuşmayacağım. Tamam. Peki ne olmuş abi? Ya burada binlerce, on binlerce şey var, üye var. Yani 500 bin galiba. Kimse seçimde oy kullanmıyor. İlk defa demişler ki ya bu İstanbul Ticaret Odası, oy kullanalım bir şey söyleyelim. Bizim de görüşümüz var. Buradan sıkıntı çıktı. Üç grup var vesaire. Neyse bunların tabii sözcülerini aradım. Ben sözcüleri yok. Konuşamıyor. Konuşamıyor. Yani çünkü önce böyle odalar seçiliyor. Ondan sonra başkana giden bir yapılanma oluyor. Yahu cübbeli konuştu tabii. Onlar konuşmayınca, hani muhalefet adayı konuşmayınca şey, cemaat tarafını aman ne olur ne olmaz ya o Mercan Yokuşu'nda Tahtekale'nin aralarında bir sürü üyelerimiz var. Bunlar da ...gelmezse ayın 9'unda işte ne çarşamba günü... E, ...bu adamlar hızlı gidiyorlar... ...dediler bak Cübbeli Ahmet ne diyor... ...hadi bir dinleyelim... ...bak görev seferberlik emri...
3: Seçimleri varmış... ...9 Kasım mı ne dediler çarşamba... ...şirketleri olanlar... ...mesela şimdi seçim var... ...dolu herkesin Müslümanların şirketleri var... ...ama Müslümanlar kafil... ...ne yapıyorlar... ...nasıl ki İstanbul seçiminde... ceketimizi koysak alırız zannettiler... Ondan sonra da Müslümanların bir kısmı da vermeye de gitmediler. Ondan sonra da kaftancı kazandı. Değil mi şimdi? Peki ondan evvel içki koyulmayan yerlere içki konduysa... Efendim şu kadar Müslüman namazlar bir işten atıldıysa Şu kadar gassal masal adı altında bilmem PKK terörist alındıysa Misal yani bakan bey açıklıyor Ben bu işlerin mahkeme savcısı değilim Devletimizin bakanı açıklıyor Süleyman Bey'im bey Allah ona selamet versin Hayırlı Abi. uzun ömürle sana da afiyet E şimdi bunları görüyoruz hepimiz haber izliyoruz Buradaki vebal reyverenlere var mı yok mu? Evet. E, tamam, var var siz
1: Referandum böyle bir şey işte. Bak fetvayı siz verdiniz diyor. Gördün? Yani özgürlükleri daha kısaltan bir şeyi de böyle ahaliye so- sorulur mu ya? Temel hak ve hürriyetler. Yani burası başka bir şey ama. şu İTO it, it yani it seçimleri için kullandığı şeye bak ya. Bir din adamı diye tabir edilebilir. Ee, tabirlere bak ya. Bak diyor terörist aldılar bilmem ne vebalin yok mu Müslüman diyor ya bak bu, bu bak ilk bu 188 gün sonra yani emin olun bugün Hasan Basri yazmış Hasan Basri Hoca yazmış e, sabahta bunlar yanlış hesap yaptılar diyor yani referanduma gider bu diyor 400, 400'ü bulsa da diyor hani herkes ya bizde hesap sorar millet inananlar biz evet diyelim bu aile ve başörtüsüne ...deseler dahi Erdoğan onu götürecek diyor. Görüyor musun? Ve bunlar diyor, e, HDP evet derse 390 yapar yine referanduma gider. Neyse şunu diyeceğim, hani LGBT lafı da etti şimdi bu cübbeli. Diyor ki orada LGBT'ler var, içki var. Bak yani ayrım bu şu. Müslüman, içki, başörtüsüz, bilmem ne, bir de öbür taraf var. Biz ve onlar. Ya bu ayrımı kabul etmeyin ya. Bu çok ayrıştırıcı bir dil. Yazık yani kimin ne kadar neye inandığı, nasıl bir yaşam sürdüğü falan hiç hiç bilinmez. Öyle değil. Ondan sonra da Canan Kaftancıoğlu dedi zaten böyle şık bir cevap yazmış. Yani komik şey diyor. Yani jet ski ile kaçma sonra mavilere sürme diyor. Biliyorsunuz böyle hoca eğlenceyi de sever. Renkli bir adam ama yani bu kadar itoya pitoya girmesin ya. Otur oturduğun yerde şeyi yap orada... Yani referandum yaptı ya fetvayı sen verdin diyor ya işte bunlar böyle. Canan gitti oraya diyor sen gitmezsen yanacaksın diyor. Bu kötü. Ee, şimdi yarın Aleviler meclis kapısına gidiyor tamam mı onlara da iyilikler yapılıyor ya sözüm ona işte her şey yapıldı her şey yapıldı. Hayır diyorlar yarın Dikmen kapısında saat 10'da buluşacaklarmış. Dertlerini anlatacaklar parlamentodan görüşecekler herhalde. Ne bileyim çalışıyorlar yani çok... ...ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Son bir bandı vereceğim, ondan sonra konuğuma gideceğim. Bu da çok enteresan geldi bana. Yani bir arka arkaya geldi. Geçen gün zaten ilk Veli baba bunu söylemişti ama... ...arkasından Faik Öztürk'te dedi ki... ...ya bu yaşıyor mu, yaşa mı? şey Burhan Kuzu dedi. Burhan Kuzu, Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptığı hukukçu... Sonra zindaşliği ile ilgili böyle müdahaleleri nedeniyle hakkında dava açıldı. Açıyor hakimi, savcıyı. Bu diyor Ankara için, hükümet için önemli bunu bırak diyor. Adamı bıraktırıyor diyor vesaire. Neyse e, sonra da koronadan öldü. Ama işte Faik Özturak da dedi ki ya yaşıyor diyenler bile var diyor. Şüpheli diyor bunun ölümü diyor Burhan Kuzu'nun. Bugün Turan Çömez de dün akşam e, Halk TV'de. Yani doktor olduğu için o daha farklı tabirlerle söylüyor. Yani akşamliğin yirmi telefonla konuştuğumuz birisi diyor sabahliğin ex olamaz ölemez yani ölmemesi lazım. O kayıtları saklayın diyor bunların araştırılması lazım diyor. O bandı veriyoruz sonra bir küçücük aramız var arkasından İstanbul'daki bu e, uluslararası e, mafyanın e, faaliyetleri ve en son yapılan operasyonu konuşacağız Cengiz Erdinçle.
4: Hekim evet. olarak müsaadenizle hayır, araya hayır, gireyim. Hayır. Burhan Kuzu'nun öldüğü günün akşamı saat 9'da kendisiyle telefonla konuşan biriyle ben bir görüşme yaptım. Hatta birkaç programda söyledim, yineliyorum sizin vasıtanızla. Burhan Kuzu'nun hastanede yattığı odanın ve o dönemin raporlarını muhafaza edin. Burhan Kuzu'nun neden öldürüldüğü ya da öldüğü ortaya çıkar. Normal bir Covid ölümü değil. Yani 9'da konuşan bir adam sabaha karşı kanama ile kaybedilmez bir sürü soru işareti, muamma var. Tabii yani entübe edilmemiş, hortum, boğazına hortum takılmamış, bir şey yapılmamış. 9'da konuşan bir adam yoğun bakımda ertesi sabah öldü diye haberleri çıkıyor. Dolayısıyla o kadar çok karanlık ve soru işareti var ki
0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla Hafta içi her akşam
1: 17'de Radyo Sputnik'te. Evet efendim bu haber de ilginç çağrışımlara vesile oldu diyebiliriz. Çünkü siyaset kurumu Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle zaten tartışıyordu. Uyuşturucu meselesi. Böyle bir gündemimiz var bizim. Bunu ...hayır, yok böyle bir şey, tamamen hayal mahsulü, sizi ben yakacağım diye kırmızı dosya çıkardı İçişleri Bakanı. Yani bir düello gibi, hani söyleniyor. Ama bak hayatın içinde karşılığı olan bir şeymiş. Daha önce üçüncü sayfa haberlerinde kalıyordu bazıları. Yani şimdi bocan iş, değil mi? Bir villası var. Muazzam bir şey. Orada operasyonla gözaltına alınmış. Yani ikili yorumlara sahne olabilir. Yani tamam yani bunları e, bilen birisine sormak lazım. E, bu konularda çünkü kafa patlatıyor gazeteci dostumuz Cengiz Erdinç. Merhaba sevgili Cengiz hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Şimdi e, bu isimleri de takip etmek çok zor hakikaten. Burada uzmanlığı da konuşturmak lazım. Hani eskiden biz 3-5 yer altı diye söylediğimiz yerli ve milli arkadaşlar vardı. Şimdi onlar yok. Bunlar çıktı onların yerine. Sen e, çok hakimsin. Bocan iç mi evet. okunuyor değil mi bu Cengiz? Evet. Bu ne, yapıyor? ne yapıyor bu adam? Bir yaralanmadan kaçmış gelmiş kaç yıldır buralarda...
4: Evet, 2004'te 14'te aranmaya başlıyor. Çünkü Slovenya bunları soruşturuyor. Bunlar hmm. grup olarak Brezilya'dan kokaini kruiz gemileriyle Avrupa'ya taşıyor. İsveç'e, işte hmm. Kotor dedikleri Karabadağ'a taşıyor. Başka limanlara taşıyor. Şimdi bunlar sıtlar ama Sırbistan üzerine iş yapmıyorlar sadece. Bütün Avrupa'da Tabii. Kokainin önemli kontrolüyle ilgili yani e, Güney Amerika'dan bu Avrupa'ya gelen kokain hatta Türkiye'ye de gelen kokain e, bu e, mafyanın bu ilişkilerin bu çetelerin e, kontrolünde geliyor.
1: Yani bunların haberi olmadan orada şey olmuyor işleyiş evet, yok, yok yani, yani hmm.
4: evet. Hatta bu aslında öyle lider falan deniyor ama çok öyle biri değil. Aranan biri çünkü önemli bir adam. Para ve ilişki trafiğinde çok merkezi bir yerde oturuyor, duruyor. Ve bu aslında Skalyari klanı deniyor bunun rakibi. Kavak ve Skalyari klanları. Aslında hepsi Dostla Savaşı'ndan sonra bu Arkan lakaplı bir şey var, onu meşhur hatırlarsın.
1: Çok Gönlümün çok, yani ben onu duydum, senin anlatımından evet. tüylerim diken Aha. diken oldu. Yani bayağı böyle paramiliter güçler bunlar ya, evet, asıyorlar, evet. Bunlar, kesiyorlar. Yani daha
4: önce bir Zemmunt klanı var, o en büyüğü hmm. ve e, tamamen kontrolü bu Arkan'ın ortağı bir tanesi var. E, bu tiplerin devamı, bu tür böyle o Anladım. savaşa, katliama karışmış. Daha sonra 50 civarında çete oluyor Sırbistan ve Karadağ'da. Yani Sırp mafyası deniliyor hı hı. ortak olarak. Çete oluşuyor. Daha sonra bu iki grup çatışmaya başlıyor. 2014'te İspanya'da bir kokain kayıp 300 kilo kokain deniyor onun detayını çok bilmiyorum onunla ilgili çok Hı-hı. bilgi yok ama çatışma var ve 40-50 kişi ölmüş şimdi kadar Avrupa Hı. çapında çeşitli ülkelerde bunlardan biri de o da o işte klanın 4 liderinden 4 büyük lider var 2 İki klanda 2'şer 2'şer onlardan biri Vukot içti Eylül'de Türkiye'de öldü Kırmızı Gültenli aranıyordu o da İstanbul'da yaşıyormuş. Daha önce de Antalya'da yakalanıp bunu şey edilmişti. O Süleyman Soylu'nun sözüne dediği Hatta Süleyman Soylu o lafı ederken İstanbul'daymış adam muhtemelen. Ya. Görünen o
2: ki. E...
1: İstanbul'a gelme kararı nasıl oluşuyor Cengiz? Yani senin okumalarından çıkardığın ne? Atıyorum Atina'da olabilir, Sofia olabilir, Üsküp olabilir, bir de İstanbul olur. Ne? Cazip olan ne bu burada?
4: Valla şimdi bunların ilişkileri Türk mafyasıyla da var. Ha, Mesela illa bunlar değil midir bilmiyorum ama
1: tamam.
4: Orhan Yunan Bozindaş diye olayındaki isim Mert Pepic diye Türk pasaportuyla Hollanda'da yakalanmıştı. En son oradan Türkiye'ye iade edildi. Dolayısıyla hani bunların Türkiye'de arkadaşları, çevreleri var ve Mafya niye hareket eder? Korunduğu yere gider. Bu Rus yeah. Rus klanları için. Korunduğu, yeni iş yapabileceği ya da bomboş alanlara gider. Türkiye'de bu iki seçenek, hatta üç seçenek birden geçerli. Çünkü hem Rus klanları hem bu Slav klanları, Slavlar ya da Türkler diyelim. Hmm. E, Türkiye'de alabildiğine varlar ama... E, suçta Türkiye'de suç işlemiyorlar. Burada görmüyoruz bunu. Ya işlemiyorlar hmm. ya bu kayıplara geçmiyor ya da anlaşılmıyor. Bu da var. Çünkü hmm. e, polisin de bu düzeyde uzmanlaştığını düşünmüyorum ben. E,
1: daha doğrusu ama, Rus mu? Biz, evet. Çok çok ha. yani ama İstanbul'da hani organize şubenin de bu adamın burada o olduğunu bilmemesi de çok akla yatkın değil diye düşünürüm ben. Evet
4: zaten muhtemelen bu Vukotic'in öldürülmesinden sonra orada da asıl orada dehşet verici olan şu iki tane Türk grup var. İkisi de bu cinayeti üstlenmiş Vukotic'i rakip kılanlar adına Hı-hı. muhtemelen bu Karaç klanı yani bu Bojo için klanı adına üstlenmişler takip etmişler işte bir buçuk milyon euro aldıkları söyleniyor. Bu çok acayip bir şey çünkü onlar da Karadağ'a gidiyor. Onların eli, Türk mafyasının hani o küçük gruplardan birinin lideri şeyde yakalanmıştı. Karadağ'da yakalanmıştı. Artık bir işbirliği var. Bir hmm. e, lokal şey gibi franchising gibi ya da diyebiliriz. Hani o rica ediyor burada birini öldürüyor bu rica ediyor. Yalnız bu iki klanın kapışması... Avrupa'daki en büyük klan savaşlarından beri belki İtalyan mafyasıyla karşılaştırılabilir. Bu ölçüde hmm. bir çok uzun süreden önce olmuştu bu klanlar arasındaki kapışma. Ee, ve bütün Balkanlar'da belki Türkiye'de de e, suç gruplarını iki taraftan birine dahil olmaya zorlayacak büyüklükte bir şey. Bu hmm. yüzden burada başka çatışmalarda da göreceğiz. Bu e, bir de bunlar aslında Rusça konuşan mahkumya diyorum ben. Ruslardan çok, Ruslar, hmm. Slavlar, Gürcüler, Azeriler bunlarla da ilişkili. Yani ya da kokain işi de bunlarla ilişkili. Böyle baktığınızda. Hmm. Burada da bir kaynama var, bir şey var, hareketlenme var. Geçen hafta işte bir Azeri öldürüldü. Ta 2003'ten beri gelen bir cinayetler zinciri var. True. İşte. True. Moskova'da öldürülen e, 2013'te öldürülen de Tahtan var. Onun ardından işte Rolşan Caniye var. İstanbul'da öldürüldü. Loti Guli Antalya'da öldürüldü. Geçen haftaki bu çatışmanın Guli ve Caniye taraflarının çatışmasının son halkasıydı. Bu Ataşehir'de öldürülen Azeri Katlimov'u söylüyorum. Hmm.
0: Ondan sonra e, bu Slavlar da e, daha doğrusu Sırplar
4: da Bunlarla ilişkili bir dönem Karadeniz Limanları'nı kontrol eden gruplar bunlar. Sıtlarla birlikte Ruslar, Gürcüler. Gürcüler deyince da küçük bir ülke ama bu Rus mafya ağının üçte birini Gürcüler oluşturuyor. Bunu hatırlatmak lazım. Bu tarihi bir şey. Gürcistan'ın konumu ve hatta Staline kadar uzanan nedenleri var bunun. Hmm. Böyle bir şeyde Türkiye bir otobana dönüşmüş
1: ah, durumda. Çok enter. Peki çok özür dilerim Cengiz o Sedat Peker bir şeyler bilerek mi söylüyordu? Sanki buraya bir dikkat çekti değil mi? O, o... Tabii tabii. Hem Balkanlara
4: yani... dikkat çekti. Hmm, evet. Hem bu Lotiguli'nin şeyin Lotiguli'nin sınır dışı edilmesini bu Koçici'ye evet. benzer isimleri hep Sedat Peker gündeme getirdi. Bakın
0: hmm. ee, çünkü aslında İstanbul'da yer altında
4: biliniyor belki polis ne kadarını biliyor ne kadarını bilmiyor, bilmiyoruz ama yeraltı dünyası biliyor birbirlerini. Çünkü e, Hollanda önemli burada a, hani sınırları kaldırıp bir şey diye bakmak lazım Avrupa'ya bir bütün olarak Türkiye'nin de dahil olduğu bir bütün her ne kadar hani ülke ve vatandaşlar olarak biz Avrupa Birliği'ne e, girmesek de eee mafya çoktan girmişti. E, Avrupa Birliği'nin üyesi Türk mafyası da böyle bakmakla Türk mafyası. Bunun e, ana pazarlarından biri de Hollanda ve o Hollanda'da sözü geçen hem yıllardır 70'lerden beri e, Türk ve Kürt suç organizasyonları. Türkler daha önce işte İtalyanlarla ortada ...Negendra'ya e, klanı vardı... ...onlarla yakın ilişkiliydi... ...80'lerde bu bir takım... E, ...Pizza Connection vesaire gibi... Evet. ...derek onu oldu... E, ...şu anda ama şöyle bir dönem yaşıyoruz... ...Afganistan'da çok... ...bollaştığı için... ...çok hmm. üretildiği için... E, ...eroin eskisi kadar... ...karlı değil kaçakçılığı... ...Avrupa'ya kaçırmak... ...dolayısıyla hem e, Türkiye'ye yönelik... ...bir metanfetamin patlaması var... Hem de Türk mafyasında o kanallardan Kolombiya ile birlikte, Kolombiya kartelleriyle birlikte mesela Ekvator üzerinden, muz e, üzerinden ya da başka yöntemlerle kokain işine dahil olması söz konusu. Ama bu e, geçmişi 2010'a kadar yani 10 yıl öncesine kadar falan uzanan bir hikaye. Çetin Gören vardı mesela burada Bataklık Otorasyonu'nun bir numarası. O Hollanda'da hani ilk üç büyük kaçakçıdan biriydi. Ee, sonra Türkiye'ye kaçtı. Kırmızı Bülten'le aranıyordu. Hatta elektronik prangayı kırıp kaçtı Türkiye'ye. Burada o zaman e, Fethullahçılar cemaat etkiliydi. Onların koruması altında birkaç davası hasır altı edildi. Sonra Kırmızı Bülten'le arandığı sırada silah aldı. E, vesaire. Ama o, o da bu hmm ilişkilerden. Bu ağın bir parçası. Ağ diyorum çünkü hep biz klasik baba filminden gelen, hmm. evlerle, Mario Puzo'dan gelen bir etkiyle e, tepeden aşağı bir hiyerarşi düşünüyoruz ama bunlar daha çok Facebook arkadaşları gibi bir e, organize hmm. suç polisinin Avrupa'da yaptığı tanım bu. Bir ağ söz konusu oldu. Çeşitli gevşekliklerde, kendi içinde küçük hiyerarşileri olan ama birbirleriyle etkileşim halinde bir ağ var ortada, suç ağı. Hmm. Orada Türkler de var, Gürcüler, Azeriler, herkes var. Çok uluslu, Birleşmiş Milletler gibi bir yapıdan söz ediyoruz.
1: Doğru. Peki zaten Türkiye'nin gündemine girmesi de bu, her zaman oldu bu. Yani ben daha 84'te, Sultanahmet'teyken hmm. İtalya'dan savcılar geldi Evet, evet, evet. Bir şeyleri peşindeydiler yani bir sürü insanın ifadesini aldılar evet. ama şimdi siyasi, son 3 dakikamızmış Cengiz yani şunu evet. merak ediyorum siyaset bunu konuşurken seçmene Türkiye'deki yurttaşlara ne söylemek istiyor yani muhalefet kanadı ne diyor iktidarın söylemleri örtüşüyor mu yani kim ne diyor bu konuda?
4: E, muhalefetin Kılıçdaroğlu'nun hem uyuşturucu hem de organize suçla ilgili çıkışı çok önemli ve genel başkan düzeyinde ya da politikacı düzeyinde bile ilk defa yapılıyor. Hiçbir milletvekili bu kadar yüksek sesle söylemiyordu.
1: Doğru bunu. çok yani kuvvetli.
4: Sorun vardı bu yüzden anlamlı ama evet. Süleyman Soylu'nun da tavrı ve cevapları en azından koltuğunu e, hmm. hak etmiyor. Yani daha sorumlu, daha devlet adamı gibi davranır. Soğukkanlı
1: değil mi? Soğukkanlı, Soğukkanlı olabilirdi.
4: Bilgi vermesi lazım. Mesela kaç şey var? En son şöyle bir bilgi vereyim. Bu dediğimiz Rus organizasyonlarının belli ritüelleri var. Bunların 43 tanesi Türkiye'de kaç giyerek ünvan almış. Yani o kadar rahatlar Hı-hı. Türkiye'de, İstanbul'da ve Antalya'da. Bunları da internetten izleyebiliyorsunuz. Kim ne zaman nerede şey oldu. Toplattılarını burada yapıyorlar. Cinayetler ya. burada işleniyor. Hatta en son geçen birkaç hafta ölen biri var. Eceliyle bile ölebiliyorlar burada. Normalde 50 yaşını geçen
1: ya. yok. Mu? ama ne? Burası
4: rahat bir şey olduğu için. Türkiye'nin
1: ekonomik durumuyla yani şu andaki verili durumuyla da ilişkilendiriliyor. O da döviz belki bulundurmak, varlık barışı vesaire. O da bir evet, bir, evet. bir cephesi değil mi?
4: Evet. Yani paraya bir bariyer konmadığı için suç hmm. geliri de Türkiye'ye geliyor. Hmm. Rahatlıkla hareket ediyor. Zaten burada kimse sormuyor kara para diye. Ama dönüp baktığınızda mesela Avrupa'daki Soruşturmalar için Türkiye parayı atlayıp Avrupa'ya getiri- geri getirmek anlamında çok elverişli bir ülke. Hı. Öyle
1: e Onun için gri, gri listede değil mi? Yani evet. Sorun, sorun...
4: bir de evet. Çok önemli bir şey var. Gri listede siyasi e, e, kişiler, siyasi nüfus sahibi Hı. kişilerin. Griyizde kapt, daha doğrusu bu fatr kapsamında şüpheli işlem bildirimi. Mesela hesaplarını para gelip gittiği zaman bunu bankaların bildirmesi lazım masla. Bu düzenlemenin evet. yapılması lazım. Türkiye'nin iki sebebinden biri buydu. Bu düzenlemeyi yapmadığı için griyizde
1: alındı. Mi? Çok doğru. Önemli yani bunu. Her zaman böyle gelmez gündeme hakikaten. Yani Kılıçdaroğlu'nun evet. o çabasını Cengiz Erdinç de önemli buluyor. Bence de öyle. Tabii şimdi türbünler iki farklı türbün şeklinde örgütlendiği için örgütlenmesi evet. bekleniyor Türkiye kamuoyunun. Hayır siz iftiracısınız, yalancısınız, hayır siz şusunuz karambolden siz perdesinden anlayamıyor vatandaş ne olduğunu. Ama böyle sorgulayan sağduyulu sorularla meseleyi aydınlatmak her zaman önemli. Cengiz de bunu çok iyi yapıyor. Çok teşekkür ediyorum Cengiz Erdem sağlasın. Teşekkür ederim. Selamlar. Sağ ol. Sağ ol. Evet böyle demek ki daha bu konuda çok konuşacağız. Cengiz'in dediği gibi birçok iç içe geçmiş mesele var burada. Ee, seçime yaklaşırken herkes e, kendisi e, lehine olanını söylüyor ama siz daha açık olun, uyanın.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla Haftayçı her akşam 17'de
1: Radyo Sputnik'te Evet efendim Şimdi 18 oldu saat son yarım saat son yarım saatimize giriyoruz bizim bir süredir daha özenli bir şekilde gündeme getirmeye sizlere iletmeye çalıştığımız bir mesele var iklim krizi ve insanoğlunun eliyle artık kötü bir meçhule gidiyor olduğumuzu söylüyor uzmanlar raporlar hep öyle şimdi de eee İklim iklim zirvesi var Mısır'da, ee, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 27. Taraflar Konferansı diye geçiyor. Burada e, önemli meseleler var. Belki gündemimize gündelik telaş nedeniyle e, zar zor giriyor ama emin olun çocuklarımızın, torunlarımızın meselesi bu. Belki bugünün de meselesi ama onlara çok kötü bir miras bırakacak gibi görünüyor e, yazılanlar, çizilenlere bakarsanız. Profesör Ali Saysel Boğaziçi Üniversitesi'nden, Çevre Bilimleri Enstitüsü'nden. Hocam merhaba, hoş geldiniz Ali Bey. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu Mısır'daki zirvenin e, önemi ne, nerede? Yani bu 2022'nin Kasım'ında yeni bir şey konuşacağız mı? Yeni bir e, çözüm işlerine mı sahne olacak? Biraz da rapordan bahsedersiniz belki. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün. Evet. Evet. Yani
0: Mısır'daki zirve çok özel bir zirve değil aslında. Bu hmm, Taraflar hmm. Konferansı tarihinde. Yani meselelerin genel
1: hatta mısınız? Nasıl? Tamam. Ha buyurun. Bir... Kulaklık var galiba. Kulaklığınızdan ne oluyor hocam? Dinliyoruz. Ben sizi duymaya çalışıyorum. Tekrar arayabiliriz. Necdet tekrar arayalım. Evet şimdi hatta bir sorun olabilir. Kulaklıktan da olabilir. Şimdi bakın. Gez- gezegen ısınıyor atmosferin, değil mi? Dünyadan yayılan o ısıyı hapsediyor ve ısınıyor. Yani uzmanlar öyle söylüyor. Evet hocam tekrar sağlıklı bir sesiniz geliyor mu acaba? Bir kontrol edelim.
0: Tamam. Tamam.
1: Gayet iyi. Gayet iyi. Buyurun ben dinliyorum sizi. Ya
0: yani şöyle şimdi Mısır'daki zirve her yıl Kasım ayında taraflar konferansları düzenleniyor. Geleneksel hı hı. olarak. Yani meselenin tarihine baktığımızda 1992 senesinde imzalanan Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi var. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Bunun belli ilkeleri var. Ve bu ilkeler çerçevesinde uluslararası toplumun iklim değişikliği ile ilgili pratik bir adım atabilmesi için ve bu adımların neler olduğunu, işte yükümlülük paylaşımı nasıl olacak vesaire bunları belirlemek üzere her yıl Taraflar Konferansları Düzenleniyor. Bu 27.si 30 yıllık hmm. tarihi var. 27. kez düzenleniyor ve bu sene Mısır'da düzenleniyor. Yani genel tarihine baktığımızda zaten şunu çok kolaylıkla söyleyebiliriz. Yani bu bir iklim değişikliği bir tehdit ve çok yakıcı bir mesele olarak sadece bilim insanları tarafından değil hmm. samimi, samimi politikacılar veya evet. genel Dünya vatandaşları tarafından bu bir tehdit olarak kabul edilmesine karşın yüksek siyaset, uluslararası toplum bu konuda pratik adım atmak konusunda son derece e, zayıf. Ülk, Şimdi evet. onlardan, onlardan birine tanık oluyoruz şu anda Mısır'da olacağız ya da öyle söyleyeyim. E, yani tabii ki ayrıntıda Mısır'daki konferansın taraflar toplantısının diğerlerinden bir takım farklarına özel olarak bu toplantıda nelerin ele alınacağına da değinmek mümkün ama Tabii. çok olarak meselenin seyrine baktığınızda son derece yavaş uyuşuk ilerleyen uluslararası görüşmeler, uluslararası planda atılan adımlar ve iklim değişikliği tehdidinin ciddiyetine rağmen yetersiz bir uygulama Dizgisi yani olup biten bu aslında. Hmm. Ee, yani Mısır özelinde söylenebilecek olan ben İstanbul'da üniversitemde ofisteyim şu anda ve dolayısıyla basından takip ediyorum yani güncel güncel kısmını basından takip ediyorum ben de işte bir takım yorumları okuyorum orada değilim. Mısır'la ile ilgili olarak hmm. özelde söylenebilecek olan Mısır gibi ağır demokrasi ihlallerinin olduğu bir ülkede gerçekleşiyor bu ve e, sivil toplum, iklim aktivistleri katılımının son derece sınırlandırıldığı bir toplantı. Birincisi bu. İkincisi Mısır'a aslında hem mali anlamda hem de bir politik kredi anlamında verilmiş olan açık bir, çek olduğu söylenebilir Mısır'daki insan hakları ve e, otoriter uygulamalara karşı politik ekonomik olarak verilmiş açık bir çek bu kadar büyük bu kadar kapsamlı bir toplantının Mısır'ı organize ediliyor olması yenilik olarak da benim anlayabildiğim kadarıyla ben de takip edeceğim zaten bu birinci günü ya da ikinci günü mü? Birinci günü ben de takip edeceğim ama e, hani Mısır'ı bu toplantı özelinde bir yenilik olarak takip edilmesi gereken konu hasar, iklim hasarlarıyla ilgili bir fon oluşturulabilecek mi?
1: Bu, bir Bu nasıl mesela tartışma çerçevesi ne hocam bunun? Söylediğiniz ilginç. Yani, yani bir ülkeler bundan zarar görüyor, yoksul ülkeler onlara mı yardımcı olunsa iyi olur diye düşünülüyor.
0: Şimdi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ana felsefesi aslında... Evet. E, bir, bir adalet bakış açısı, bir küresel adalet bakış açısı içerir e, evet. bu çerçeve sözleşme. Şunu söyler, e, birincisi sorumluluklar farklıdır. Yani iklim değişikliği biliyorsunuz sanayi toplumu fosil yakıtları tükettiği yaktığı için ortaya çıktı. Bunu en erken, bu işe en erken başlayan ve gelişen ekonomilerde küresel kuzey diyelim. Dolayısıyla sorumluluklar farklı. Bunu teslim eder. İkincisi kapasiteler farklı. Kapasite de e, bilimsel, e, teknik, mali kapasite. Yani sorunun kendisiyle mücadele etme kabiliyeti diyelim farklı. Gelişmiş evet. ülkeler daha gelişkin oldukları için bununla mücadele etme konusunda daha büyük becerilere sahipler. Gelişmemiş olan küresel güney ülkelere karşı. Yani bu sorumluluk ve kapasite... Konusu ele alınır çerçeve sözleşmede ve aslında e, uluslararası toplumun iklim değişikliğiyle ilgili olarak attığı tüm pratik adımlarında bu küresel adalet çerçevesi içerisinde e, gerçekleşiyor olması beklenir. beklenir. Ama tabii. sözleşmenin e, ilkesel çerçevesiyle pratikteki uygulama tabii ki çok farklı olabiliyor ve oluyor da e, bunun bir nedeni işte ilkelerden konuşmak, güzel şeylerden bahsetmek kolay. Onun altına imza atmak kolay ama iş hmm. pratik adım atmaya, hele hele bir takım yaptırımları devreye sokmaya geldiğinde orada herkesin ayağı çekebiliyor. Yani bu, bu bir neden. Bir ikinci neden de 30 yıldır e, küresel politik düzeninde bir seyri, bir yörüngesi var. Düşünecek olursak iklim değişikliği, çerçeve sözleşmenin imzalandığı dönem tam Doğu bloğunun yıkıldığı ve e, küresel kapitalizmin bir iyimserlik pompalamaya başladığı işte yeni bir dünya düzeni kurulacak ve e, bu yeni dünya düzeni daha barışçıl ve daha uluslararası dayanışmaya açık bir e, toplum düzeni olacak gibi bir iyimserlik pompalamaya çalıştı. Dönemken çerçeve sözleşmenin imzalandığı dönem. Şimdi son on yıllara bakıyoruz. E, aşırı e, Küresel yönetişim çok büyük bir zafiyet içerisinde. ikili üçlü anlaşmalar yani çok taraflı değil çift taraflı, üç taraflı anlaşmalarla bir takım işler götürülmeye çalışılıyor. Demokrasiler tehdit altında. Sürekli savaşlar oluyor. Her çıkan savaş, her antidemokratik rejim, her ülkede iktidara gelen antidemokratik rejim, her ülkede Başlayan yeni bir savaş, coğrafyada başlayan yeni bir savaş aslında bizi iklim değişikliğiyle mücadelede bir adım iki adım tekrar evet. düşürüyor. Yani böyle bir şeyde, böyle bir bu politik koşulları altında bu taraflar konferanslarının bir takım bir seyri ve alınan önlemler var. Yani bu sene Mısır'da yapılan konferansta da aslında şu anda Ukrayna'da patlamış olan savaşın gölgesinde. Arap baharının, Arap baharı'nın verdiği umudun yıkılmış olmasının o başarısızlığın e, gölgesinde, İtalya'da e, faşist bir e, iktidarın iş başına gelmesinin gölgesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde de, demokratların iktidarının hala e, Trumpçı bir baskı altında iş görüyor olmasının gölgesinde, fizik bölgesinde vesaire yani bütün bütün bunları aslında düşünerek yaklaşmak gerekiyor. Çok yani doğru. Ben, Siz
1: genel, çok güzel bir çerçeve ortam. çizdiniz hocam. Hani evet. yönetimlerin de bu meseledeki içtenliği, meseleyi kavrayış biçimi çok doğrudan değil mi? İlişkili yani. Mi? Yani pratik ya bunu olarak, çok önemsiyorsunuz. Çok
0: çok Hı. çok çarpıcı pratik bir konuya değineyim örneğin. Şimdi Dünyada kirletici 3 tane büyük güçten söz edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa'yı bir bütün olarak aldığımızda 3 tane odak var. Yani küresel iklim değişikliğinden sorumlu ve aynı zamanda da kapasite olarak, bilimsel teknik ve mali kapasite olarak da iklim değişikliğiyle mücadele edebilecek 3 tane güçten bahsedebiliriz. Bunların içerisinde Avrupa Birliği, Avrupa Oda her zaman ben en ilerici olanım dedi. Her zaman iklim hedeflerini daha sıkı ilan etti. Hem her zaman çok daha yakın iklim hedefleri ortaya koydu. En sonda kaç ya yani 200 sene önce tam tarih veremeyeceğim. Hı-hı. 2020 olabilir 19 olabilir. Avrupa Komisyonu Yeşil Mutabakatı Avrupa Yeşil Mutabakatı resmi bir belge olarak ilan etti. Bu da Avrupa'nın, bir bütün olarak Avrupa'nın 2050'ye kadar karbonsuzlaşması, karbon nötr hale gelmesi ve bütün ekonomisini buna göre yeniden düzenlemesi anlamına gelen bir şey, bir ekonomik program. Güzel. Ukrayna savaşı çıktıktan sonra şimdi olup bitenlere baktığımızda örneğin yani Ukrayna sadece Ukrayna savaşı, Ukrayna savaşıyla beraber Ukrayna savaşının doğrudan ve dolaylı olarak iklimle mücadeleyi nasıl etkileyebileceğini bir düşünme, bunun bir projeksiyonu yapmaya çalıştığımızda şunu görüyoruz. Örneğin doğal gaz tedariki azaldığı için Rusya'dan doğal gaz tedariki tehlike altında olduğu için başka Hı. doğal gaz tedarikçilerine yöneliyor şu anda Avrupa ve doğal gazın borularla tedarikinden ziyade sıvılaştırılmış likit gaz olarak tedarik. İlerle. Sıvılaştırılmış e, likit gazın karbon salımı, toplam karbon bütçesi, karbon maliyetinin e, normal doğal gazdan kat be kat daha yüksek olduğu biliniyor. Çünkü bunlar gemilerle taşınıyor. E, sıvı, e, soğutulması ve tekrar gazlaştırılması, sıvılaştırılması ve gazlaştırılmasında ortaya çıkan bir enerji maliyetleri var ki bunların hepsi karbona tercüme edilebilir. Doğrudan bir etki olarak bunu söyleyebiliriz. Ama dolaylı etki olarak baktığınızda yeşil ekonomiyi kurmak üzere, üzere enerji ortaya koyan bir Avrupa'nın yerinde silahlanan, savunma bütçesini Doğru. yeniden güncelleyen bir
1: Doğru.
0: Avrupa görüyoruz Kaynaklar
1: o zaman kaynaklar bambaşka alanlara sevk ediliyor.
0: E tabii bu sıfır yani Tam sıfır toplamlı bir oyun olmamakla birlikte bir tercih meselesi. Yani ve e, kaynakların ekonomik kaynakların e, yeşil ekonomiden e, savunma sanayine silahlanmaya doğru kaydırılması hem bir kaynak sorunu yaratıyor hem de e, savunma sanayi olsun savaşların kendisi olsun zaten çok büyük <gülüyor> yani <gülüyor> yani. Doğrudan insanlara ve yapılara verdiği zararı, zararın yanı sıra iklime de çok büyük bir zarar veren, çevreye ve iklime de çok zarar veren olaylar. Hmm. Ee, ve evet yani in- çok tuhaf bir şekilde insanlık böyle e- yani e- nasıl söyleyeyim önümüzdeki yıllarda önümüzdeki on yıllarda yani stratejik bir takım önlemler alarak... Önümüzdeki 10 yıllar içerisinde ve belli bir dayanışma, uluslararası dayanışma, toplumlar arası dayanışma çerçevesinde çözümlemesi, hasletmesi gereken bir problem varken önünde her sabah insanlık yeni yangınlarla, yeni yapıcı problemlerle dünyaya gözünü açıyor ve bu problemleri Unutuyor. Yani siz de dediniz ya programınızın açılışında gündelik hayatın hayvuyu içerisinde belki unutuyoruz. Evet. Bu işte gündelik hayatın hayvuyu. Her sabah gözümüzü açıyoruz, savaş, evet. ekonomik kriz vesaire ve önümüzdeki yıllar içerisinde yavaş yavaş düşünerek dayanışarak çözmemiz gereken bir problemin unutuyoruz. Biz kenara bırakıyoruz yani bu ikili meselesinin genel
1: bağlamını ben böyle değerlendiriyorum. Peki hocam karamsar mısınız yani geriye takvimleri geriye çeviremeyeceğiz bir şeyleri yani geri dönüşümü mümkün olmayan bir noktaya taşımış olabiliriz ama iyimser ve kötümser senaryonuz ne olur? Yani sizin e, disiplininizdeki bugün dünya neyi konuşuyor? Yani işte fosil yakıtlar dediniz, e, insanın böyle hoyratça e, şey, yani kontrolsüz bir güç olarak her şeyi darmadağın etmesi belki vatandaşın e, tabiriyle... E, ya buna... Tutabilecek miyiz yani
0: <gülüyor> Yani ana, ana, ana akım e, iklim analizi analizleri çerçevesinde cevap verecek olursam, daha teknik bir cevap verecek olursam, e, temel olarak IPCC, e, hükümetler arası iklim panelinin e, sentezlediği raporları ve onların senaryo ters teklifine dayanarak Konuşabilirim. Yani bir böyle konuşabilirim. Şimdi bunun... ...cevabını vereyim size... ...öncelikle... ...iklim paneli... ...hükümetler arası iklim paneli... ...analizlerini... ...belli iklim değişikliği senaryolarına... ...dayandırarak yapar... ...bunların içerisinde... ...epey iklimin mutedil... ...değişeceği... ...bir takım senaryolar... ...sosyoekonomik senaryolar olmakla birlikte... İklimlerin çok şiddeti değişeceği bir takım sosyoekonomik senaryolar da söz konusudur. Bu senaryoların masada olması demek aslında e, makul bir şekilde yaklaştığımızda hala kat edilebilecek e, çok fazla e, yapılabilecek çok fazla iş olduğunu ve bunları yapmak için de hala önümüzde bir zaman olduğunu bize söylüyor. Söylüyor. Keza, Teza 2015 yılında 21. Taraflar Konferansı'nda Paris'te kabul edilen anlaşma, tıpkı bunun gibi bir Taraflar Konferansı'nda kabul edilmişti. O anlaşma çerçevesinde bardağın dolu tarafına bakmak her zaman mümkün. Şunu söylüyordu aslında, genel olarak gelişen ekonomilere baktığımızda, gelişen enerji sektöründe, ee, yeni ekonomilerde gelişen alanlara baktığımızda e, rüzgar olsun, e, güneş olsun, aynı zamanda e, ekonominin elektrifikasyonu diyeyim, yani elektriğin taşımacılıktan ısınmaya kadar yaşantımızda daha yaygın bir şekilde kullanılması olsun, aynı hmm. zamanda yalıtım teknolojileri olsun bu tip alanlara baktığımızda ucuzlayan, gelişen ve piyasada çok yaygın olarak alınıp satılabilecek teknolojiler var vesaire. Bunlara baktığımızda bu gelişmeye zaten ekonominin ve teknolojinin doğal gelişimine baktığımızda biraz da hükümetlerin teşvikiyle iklim değişikliğini hafifletmek, ileride belki durdurmak konusunda çok ciddi adımlar atılıyor. Yani Hı hı. IPCC analizleri olsun 2015 Paris anlaşması olsun ki Paris anlaşması IPCC çerçevesinin sağladığı iyimser görüşe de yaslanıyor. Belli bir bilimsel görüşe de yaklaşıyor. Bunları söyledi. Yani bu teknik olarak baktığımızda tüm bunlara baktığımızda iyimser olmak için nedenler tabii ki var. Hala mümkün olan şeyler var. Yani e, her geçen gün Atılması gereken adımların derinliği artsa da her geçen gün geri dönülmez bir takım kayıplar ortaya çıksa da gün gündüz her zaman yapılabilecek bir takım şeyler var, olumlu adımlar var. Yani ne anlamda var? bir şeyin kaçırıldığını, tam bir davanın kaybedildiğini falan düşünmüyorlar. Yani öyle bir öyle bir bakış açım yok. Hı. Fakat şöyle bir problem var. Mesela 2015 Paris Anlaşması küresel topluma, uluslararası topluma şunu söyledi. Hadi gelin iklim değişikliğini iki, iki derecenin altında tutalım. Hatta mümkünse bir buçuk derecenin altında tutalım gibi. Bunun üzerine bir takım analizler hazırlandı. İki derecenin altında, bir buçuk derecenin altında kalmak için neler yapılması gerekiyor gibi. Hı hı hı. Örneğin bir buçuk derecenin altında kalmak için 2050 yılına kadar... Tüm küresel ekonominin sadece küresel kuzeyin değil tüm küresel ekonominin 2050 yılına kadar karbon nötür anlamına kar, karbon nötr safhasına geçmesi gerekiyor. Bunun anlamı şu tüm e, insani faaliyetlerimiz nedeniyle atmosfere saldığımız sera gazları başta karbondioksit ama e, e, sera gazı olması özelliği itibariyle bunun muadili olan tüm gazların Eşit derecede saldığımızı eşit miktarda gazı geri çekebilmemiz gerekiyor. Bunun geri hmm. çekebilmesinin koşulu da ekosistemin yeryüzünün yutak kapasitesini kullanmak nedir? Ormanların fotosentez gücü veya regeneratif tarım yoluyla toprağın karbon tutma kapasitesinin arttırılması vesaire gibi bir takım önlemlerle yani bir şey. ...doğanın dengesini yeniden yakalamak... ...anlatabiliyor hmm.
1: muyum? Evet, Sağlıklısı evet.
0: Eşit miktarda geri çekmek... ...yani 2050 yılına kadar... ...bunun olması gerekiyor... ...dedi bilimsel raporlar. Hmm. ...bunu ortaya koydu...
1: Ee, ...şimdi bu... Ama tabi... uygulanabilir mi, uygulanamaz mı... ...yani evet. orada sorunlar vardı... ...son evet. hocam çok özür dilerim... ...son bir üç dakikam var... ...çok keyifli tamam. gidiyor... ...hani bir toparlama ihtiyacı hissedebilirsiniz diye uyarayım istedim.
0: Ha, tamam. yani işte son 3 dakikada söyleyebileceğim şey şu. Ne oldu? Paris Sistim Anlaşması çerçevesinde ülkeler ulusal niyet beyanlarını ifade ettiler. Bu hı hı. E, gönüllülük esasına dayalı yaptırım içermeyen bir beyandı. Ülkelerin beyanlarıyla bu bir buçuk derece, iki derece hedeflerini üst üste koyduğumuzda ise şöyle bir manzara ortaya çıktı. İşte ben önümüzdeki iki ay içerisinde on kilo vermek istiyorum, rejim yapacağım diyorum, evet. bunu beyan ediyorum. Ertesi günü kalkıp işte kebapçıya gidiyorum, hamburgerciye gidiyorum <gülüyor> ve bu şekilde beslenmeye devam ediyorum gibi bir... ...işte bizim evet. kendi dilimizle söyleyecek olursak bu ne... Tercih, bu ne mi? ana turşusu gibi hı hı, bir durum hı. ortaya çıktı. Yani genel olarak aşılı, aşılamayan nokta bu e, küresel hı. olarak. Ve demin de söylediğim gibi bu savaşlar, artan otoriterlik, kutuplaşma, sürekli savaş ihtimali vesaire Bu sorunu, meselenin kendisini gerçekten e, çok kötü bir şekilde etkiliyor, Yapılabilecek
1: olan şeyleri e, yapmamızı engelliyor küresel planda. E, Profesör Ali Saysel, hocam çok e, isabetli oldu, çok da başka bir bakış açısı e, duydum ben. Kendi adıma çok keyif aldım. Neden? Hani Demokrasi ve hukuk böyle çok e, hayali bir şey değil. Yani bunlar olursa çok şey daha farklı oluyor, tercihler değişiyor ve insanlık evet. adına daha iyi şeyler oluyor ama bunlardan zaten kaynaklar kıt bir de demokrasiyle hukuk adalet olmayınca valla işte şey oluyor <gülüyor> daha kötü oluyor her şey çerçevede kötü oluyor evet. biraz buna vurgu yaptınız o da çok kıymetliydi çok teşekkür yani ediyorum bu... Profesör Ali Sayısal. Evet. sağ olun
0: çok son bir cümle şeyi söyleyeyim çok Buyurun. güzel söylediniz yani hukuk demokrasi vesaire sadece ekonominin daha iyi olması için sadece insan daha iyi olsun canımız daha az yansın evet. değil. Aynı zamanda doğayla ilişkimiz de daha derli toplu olsun, dengeli olsun diye onun için de önemli.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. İyi akşamlar diliyorum.
0: Sağ olun, iyi akşamlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Evet. Güzel bir söyleşiyle de bitirmiş olduk. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize, çevrenize, sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın. Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.